0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 36 de Sur la route. Ce matin, mon invité est une invitée, c'est Caroline Vallant. Caroline Vallant, c'est la fondatrice d'une application qui s'appelle Favorite. Euh, c'est ça, Favorite. My Favorite. Euh, elle va nous en parler euh, là durant la route. Euh, elle va surtout nous expliquer son parcours euh, d'entrepreneuse, de startupeuse et euh, son problème. Quoi, le problème qu'elle a eu pendant toute sa vie quasiment, une maladie euh, qui l'a rongée pendant longtemps et qui l'a empêchée d'être en forme tout simplement. Euh, une maladie insidieuse et elle a découvert ce que c'était et elle a réussi à se guérir en changeant son alimentation. Voilà, ça c'est un point important dont elle va nous parler. Elle va nous expliquer comment elle a fait, ce qu'elle a fait, son expérience à elle. Et enfin, elle va nous expliquer comment elle a transformé ce, cette problématique, ce problème dans sa vie, en une opportunité qui est cette application dont l'objectif est de partager au plus grand nombre euh, bah, un mieux manger, une mieux façon de, de manger. On en a déjà parlé dans, dans les précédents épisodes de, de « Sur la route euh, ». À la fin de l'émission, question de, de l'invité, euh, comme d'habitude et on, on j'accueille tout de suite mon invité Caroline Vallant. Bonjour Caroline,
1: ça va Nicolas Très bien et toi Oui très bien.
0: En forme ce matin
1: Très en forme. Très en
0: forme. <rire> et bien c'est parti alors pour l'épisode numéro 36 de Sur la route. Caroline pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Oui donc je suis Caroline Valant, j'ai 47 ans, ouais. euh, je suis lilloise d'adoption, je suis née à Paris et puis euh, bah, j'ai une vie euh, euh, marital, voilà, et, et j'ai une belle fille euh, qui va bientôt sur ses 18 ans.
0: 18 ans, la voilà. majorité. C'est ça. <rire> du bonheur. C'est du bonheur. Ouais. <rire> Raconte-nous un petit peu le début de ta carrière et euh, le, tout ton parcours d'entrepreneuse. Parce que tu as, as été une femme très active. T'as beaucoup entrepris, as fait beaucoup de choses dans des grands groupes et dans ta, dans ta et tes structures.
1: Ouais. Raconte-nous
0: rapidement comment ça s'est passé.
1: Alors, moi, j'ai démarré par un parcours plutôt classique, euh, école de commerce après concours. Mais dès le départ, j'avais envie de toujours innover, développer, entreprendre. D'accord. Et en fait, euh, le hasard de la vie a fait que j'ai vécu d'abord la deuxième phase de développement d'Agendaz en France. D'accord. Et euh... glaces les glaces, ouais, les glaces. Bon, aujourd'hui, fais... je ne peux plus en manger, mais <rire> j'en ai bien profité à l'époque. j'en <rire> peut-être trop mangé. Et puis, et puis après, j'ai vécu l'ouverture du marché des télécoms. J'ai rejoint une start-up quelques mois avant l'ouverture. Et là, ça a été une aventure complètement dingue qui m'a fait réaliser que j'étais faite pour ça. D'accord. Euh, en 5 ans, on, était, on est passé de 60 personnes à 500 personnes, ah oui. euh, on était concurrents de France Télécom et d'autres gros mastodontes, on a fait une introduction aux bourses, enfin, c'était absolument dingue comme aventure, ouais. euh, j'ai vécu le monté du soufflet je suis partie avant l'écrasement.
0: D'accord, euh... donc tu étais dedans quand tout se passait bien Oui, c'est ça. Et <rire> partie quand t'as senti peu, que ça euh, ouais,
1: bah en fait, euh, c'est un marché très spéculatif et donc euh, les, les montées financières donc boursière était très ouais. forte ouais. et on, on, on oscillait d'une extrême à une autre en fait. Donc c'était très intéressant sur le plan managérial, de découvrir ce que la start-up peut provoquer en, en positif mais aussi en négatif. Puisque
0: toi tu, tu manager dans cette... Oui, bah, en ou... fait
1: euh, j'ai eu plusieurs équipes dans différents domaines. Ouais. Euh, et en fait j'avais, euh, par exemple en un an, j'ai dû recruter une cinquantaine de personnes ah ouais. euh, pour une nouvelle activité. Puis après je l'ai cédé. Et après, j'en ai créé une autre avec une vingtaine de personnes et de sous-traitants. Puis après, je l'ai cédé. Ah oui. et puis après, j'ai fait une autre rythme, équipe. C'était <rire> ouais, de fou. Ouais, ouais, c'était assez dingue. Donc là, j'ai vraiment compris ce que c'était la start up dans tous ses paramètres. Ouais. Avec euh, un marché qui est extrêmement euh, financier. Donc ça, c'est assez spécifique au télécom. Ouais. Voilà. Ouais, okay. Après ça, j'ai rejoint le groupe 3 Suisses International. Alors pas celui d'aujourd'hui, parce qu'il n'existe pas vraiment. Il <rire> Euh, mais en fait, j'avais rejoint le groupe 3-6 au moment où Pierre Zekini, qui était l'ancien président, euh, malheureusement décédé, euh, a pris les rênes et en fin de compte, euh, ils, étaient, euh, ils devaient amorcer leur virage numérique. Ouais. Donc je suis arrivée début 2000. Je faisais partie de ces hybrides qui venaient de l'extérieur pour un peu chatouiller euh, les baronnies dirigeants ouais. pour euh, aborder euh, ce vrai virage numérique. Donc euh, mon job, en fait, c'était euh, d'abord de commercialiser tout le savoir-faire euh, vente à distance, ouais. à des entreprises extérieures, et puis très vite je me suis retrouvé en fait à créer une start-up à l'intérieur du groupe. Du groupe. Ouais. Ok, donc, donc rebelote. Oh, voilà, rebelote, <rire> sauf que là euh, j'ai vraiment fait l'exercice de style euh, par moi-même, ouais. puisque j'ai écrit la stratégie, j'ai créé l'équipe, j'ai développé le business, euh, business plan, le business model, mm -hmm. et puis euh, bah, en fait en 5 ans de 3 personnes on est passé à plus de 1000 personnes. Ah oui, et On faisait 15 plus... millions d'euros de chiffre d'affaires. En 3 ans Ouais, et en 5 ans. Et 5 ans euh, ça et... s'appelait comment Mezzo et ça s'appelle toujours ah, oui, Mezzo, Mezzo ouais. et d'ailleurs de le démantèlement c'est une des pépites qui reste ouais. et qui a permis une euh... plateforme
0: téléphonique c'est ça Oui, le... c'est ça
1: c'est tout le métier de la relation qui est mais je devais intégrer aussi les nouveaux métiers qui venaient du numérique donc on était à la fois sur une réponse industrielle comment baisser les coûts d'où le fait qu'on était en Tunisie ouais. et puis grâce à la Tunisie j'ai investi sur la France pour créer des nouveaux métiers à valeur ajoutée
0: d'accord voilà. okay.
1: donc j'étais en Tunisie Bordeaux Toulouse à l'époque
0: et tu te baladais euh... et je
1: me baladais entre mes sites et puis euh, on étudiait déjà le développement sur d'autres pays délocalisés, mais aussi pourquoi pas démarrer l'Espagne et le Portugal, ce qui a été le cas
0: entre temps. D'accord, voilà. et bien donc en plus une, une dynamique internationale.
1: Ouais, ouais, très belle expérience, très, une expérience humaine dingue. Et là encore une fois, on est allé très très vite.
0: Ouais, ok. <rire> voilà. ça, 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 ça se finit aussi
1: Ouais, donc je quitte en fin 2009 le groupe 3 Suisse. Bon, il s'est passé 2-3 trucs hein, <rire> euh, entre 2008, la crise des subprimes, la revente de covid Enfin <rire> bon, bref. Et puis, euh, là aussi, ça a été une expérience intéressante. Euh, des fois, un peu difficile, mais voilà, fa fallait ouais. vivre. Euh, et puis, en fait, de toute cette expérience personnelle, j'avais envie de vivre ma propre expérience pro. Donc, du coup, je suis basculée de la vie salariée dirigé entrepreneur à la vie d'entrepreneur. De
0: D'accord. Consultant. Donc, tu, tu as créé ta propre structure Exactement. indépendante. Exactement. Voilà. Donc, j'ai un
1: cabinet de conseil qui s'appelle bise B2EZ, de l'abeille, la ruche, voilà. <rire> Buzz, bise. <rire> Et en fait, euh, bah comme j'avais vécu pas mal d'exercices d'innovation et comment intégrer le digital dans les métiers commerciaux au sens large, euh, et bien euh, j'en ai fait une méthodologie et euh, depuis il bah, y a des chefs d'entreprise, des patrons euh, qui me font qui font appel à moi en me disant bah, comment je fais.
0: D'accord, ils t'appellent et ils disent on y va c'est parti. Voilà. Comment tu as vécu le fait de passer, Mais c'était une volonté tu dis, mais de, 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 de groupe à plusieurs milliers de personnes à toute seule
1: et ben, c'était euh,
0: positif, c'était compliqué, c'était.
1: Non, en fait, euh, c'était encore une fois une nouvelle expérience. Bon, moi, en fait, j'ai tout le temps besoin d'apprendre, donc au final, je me nourris de mes expériences. Bien sûr que c'est très différent.
0: Ouais, bah, en oui. gros, <rire> les
1: premiers mois, on se dit, euh, tiens, j'aimerais bien faire ça, puis on se retourne derrière, puis on se dit, ah bah tiens, il y a plus personne. personne <rire> <pour le faire. rire> c'est moi donc qui vais devoir le faire. <rire> voilà. bon, ça, mais ça, on l'oublie très vite, en fait. Euh, non, ce qui est vachement intéressant dans cette expérience d'indépendance. En plus dans un virage digital en cours c'est que moi du coup je l'ai utilisé aussi pour appréhender les outils digitaux mais pour moi même encore plus d'accord donc l'exemple l'exemple que j'explique des fois à mes clients parce qu'on est encore parfois dans cette situation euh, je venais du monde pc donc microsoft ouais. hein, euh, et en fait je me suis volontairement mis dans le monde apple et aussi je me suis mis à découvrir le monde google à l'époque d'accord pour en fin de compte comprendre comment les usages allaient évoluer par rapport à ces technologies qui s'imposaient sur le marché
0: Ouais et comme euh, on le dit euh, aujourd'hui, c'est l'objectif est de sortir de ta zone de confort. Exactement. Hein. C'est ça, c'est ouais, te ouais. donner des nouveaux challenges, des ouais, nouveaux défis. Ouais. Et ça, tu le faisais dans un groupe où il y avait plein de monde, donc tu étais un peu obligé de le faire. Ouais. Et là, tu t'es obligé à le faire toi-même, ouais. Ouais. en gros, gros c'est ça même,
1: Ouais c'est ça. Mais en même temps, quand on était dans le groupe, nous, euh, on était ici en mode start-up, donc il fallait se débrouiller pour trouver des moyens, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais. Et donc, euh, <rire> j'utilise exactement les mêmes choses qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, ben, tu vas voir les gens tu vas leur demander de t'aider, tu trouves des moyens, euh, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, ouais. voilà, c'est un peu tu, débrouillard. Quoi. <rire> voilà.
0: Donc ça c'est ton parcours, ouais. danse, on s'en rend compte, ouais. et en, en parallèle de ce parcours, tu, tu me racontais quand on préparait l'émission que en tu fait, as vécu pendant plus de 20 ans avec un mal qui te rongeait.
1: Oui, en fait, euh, plus les années passaient, plus j'étais vraiment mal. Alors euh, Très jeune, au final, j'avais plein de choses qui me gênaient au quotidien, mais je pensais que c'était normal. Par exemple, je, je, pendant 40 ans, je n'ai jamais dormi. Normalement. <rire> pendant 40 ans Pendant 40 ans. Tu je, ne dors pas. Et aujourd'hui, je dors comme un bébé. Alors,
0: mais que, comment on peut ne pas dormir pendant 40 ans Ben
1: tout simplement parce que. Tu te réveilles que, tout le temps tu... Ouais, ouais, tu te réveilles plusieurs fois. En fait, tu ne supportes pas la moindre lumière, le moindre bruit. Euh, tu es au ouais. taquet tout le temps. Ouais. En fait, tu es tout le temps tendu. Euh, et à l'époque, je pensais que c'était normal, que c'était mon état normal, euh, certainement lié à mon état d'esprit. comme enfin, ça. Voilà, ouais. voilà, voilà. Euh, pareil, pendant 25 ans, j'ai eu des migraines toutes les semaines, à droite et à gauche, ça durait trois jours. D'accord. Donc j'ai pris beaucoup de médicaments pour essayer de gérer ça. J'ai ouais. même eu des traitements fonds, mais ça n'a jamais rien changé. D'accord. Et je pensais vraiment que j'étais condamnée à avoir mal au crâne toute ma vie, donc du coup, je m'organisais autour de ça, quoi. Euh, et puis là, je faisant en fait euh, bah, le corps il s'use et, et en fait j'étais de plus en plus fatiguée Donc le matin je me levais, euh, pff, limite il fallait une grue pour me soulever quoi ah ouais, Et j'étais tellement épuisée, je, je souffrais tellement de l'intérieur En fait je brûlais de l'intestin parce qu'en fait mon intestin m'a toujours fait énormément mal Donc dès que je mangeais je gonflais du ventre, euh, ah ouais. j'avais des douleurs qui pouvaient durer 24 heures voilà. mais aussi, Rien que je... le fait de manger Ouais rien que le fait de manger mais je pensais que c'était normal Pareil, un état global, j'ai mal au crâne. Enfin bon, je mélangeais un peu tout ça. Ouais, avec le
0: stress, le boulot. Ouais, c'est ça. Je ne t'ai pas femme, facilité euh... les choses avec ouais. la charge de travail voilà, aussi. Que, que avais.
1: Et puis, il y a des gens aussi qui te disent hein, qui ouais. te disent, bah, Vous savez, avec votre activité, vous êtes une femme, système ah, ouais. hormonal. Enfin voilà, j'ai tout eu. Hein, ah, ouais. de discours. Ouais, ouais. Alors, en gros,
0: c'est de ta faute, quoi, presque. Ben, c'est surtout
1: qu'ils ne savent pas comment te ouais. prendre en charge. Quoi. Ils sont un peu, un peu démunis parce que tu as tellement de mots ton corps exprime tellement de douleurs partout ah oui. qu'en fait ils savent plus trop comment par où commencer en fait voilà euh, là je parle de la médecine traditionnelle euh, occidentale euh, française <rire> et puis euh, bah, tu as, as vu beaucoup de spécialistes bah j'ai vu plein de monde ouais j'ai vu plein de monde euh, avec des discussions un peu euh, un peu stérile au final ah, c'est vrai
0: que ju juste dire entre guillemets euh, c'est compliqué j'ai mal au ventre euh, je dors pas je suis pas bien j'ai et... mal
1: à la cheville ouais. euh, parce que j'étais ouais. Euh, ouais, infiltrée d'une fille che cheville aussi pendant six ans deux trois fois par an et on m'interdit de marcher de courir on m'interdisait de marcher plus de 20 minutes interdit de porter des talons
0: non. et interdit de marcher plus de 20 minutes ouais.
1: Ouais. Et euh, alors, surtout pas les pavés de l'île. Hein. Ah oui, bah. <rire> donc il
0: faut déménager, il faut rester dans son lit. Ouais. Bah, en
1: fait, ma, ma cheville pouvait vriller à tout ah, moment oui. et je pouvais me faire une entorse majeure à tout moment. Euh, donc, on ne voulait pas que je prenne de risque.
0: Et tu sentais que tout était lié ou... Euh... Non,
1: pas du tout parce qu'en fait, euh, aussi bien j'avais une sciatique qui allait de la cheville jusqu'à la hanche. Après, j'avais mal au crâne, j'avais mal au bines. Mais pour moi, tout ça n'était pas associé parce que je ne l'imaginais pas associé. Ouais. Euh, parce que je n'ai pas été éduquée comme ça et que je ne l'imaginais pas. on pas fait d'études de médecine non, euh, et encore, je ne suis pas sûre qu'on en fait des études de médecine dans raison zone holistique. Voilà. Ouais. Donc, euh, ouais, en fait, j'étais juste une boule de doulaire euh, qui essayait de, de fonctionner dans la journée. D'accord. Et euh, ça a même un impact sur tes neurotransmetteurs, en fait. C'est-à-dire que tu es tellement fatigué physiquement, ouais. euh, tu brûles tellement de l'intérieur qu'en fait, euh, à un moment donné, euh, tu, bah, tu deviens acerbe, tu deviens limite un ouais, peu agressif. Tu câble, quoi. Quoi, ouais, ouais. T es, t es comme une bête sauvage qui, qui, qui souffre dans son coin, en fait. Ah ouais. Ouais. Et, donc, que tu compenses par ton, ton état d'esprit, ouais. parce qu'on a aussi une force là-dessus, il hein, faut être clair. Mais ceci dit, euh, au quotidien, c'est vraiment très handicapant. D'accord. Voilà.
0: Ouais, donc ça, ça a été ta vie pendant longtemps, et comment, comment ça a changé Qu'est-ce qui a changé
1: bah, En fait, euh, quand j'ai fêté mes 40 ans, quelques jours après, j'ai été hospitalisée en urgence
0: à cause de ces, de ces mots qui étaient vraiment trop forts
1: ben, pas vraiment, en fait, j'ai fait une espèce de douleur très très aiguë en bas du ventre vers la droite, vers le, la jambe droite et en fait on a cru que j'avais une, une crise d'appendicite ouais. aiguë ah ouais. donc euh, ils me prennent en charge en urgence pour euh, soi-disant m'opérer d'une crise d'appendicite. Et là, en fait, j'ai commencé pendant un an et demi. En fait, j'ai fait le tour d'urgence plusieurs fois.
0: Mais ils t'ont opéré, là ouais. Non, ils
1: m'ont pas opéré, parce que d'abord, ils n'ont trouvé pas mon appendice. J'ai trouvé le couvert et il <rire> Mais surtout, mes symptômes n'étaient ne, ne, pas des symptômes d'impendice. Ah, ça n'avait pas de rapport. Et en fait, euh, ils sont mis à me faire plein d'examens et donc, euh, bah, ils ont découvert que j'avais un ovaire qui était gros comme un en pamplemousse. D'accord. Euh, en même temps ils découvraient que j'avais une inflammation dans le côlon euh, oh. j'avais plein de trucs qui, qui dysfonctionnaient sauf que personne n'arrivait à se positionner sur est-ce que c'est euh, l'intestin est-ce que c'est euh, éventuellement la partie euh, euh, endocrinienne mais au final ils l'ont très vite écarté. Ouais. alors qu'il y avait une dame qui disait mais vous savez quand même il y a un truc bizarre mais non non c'est l'intestin enfin voilà ils étaient un peu paumés et à chaque fois que j'y allais, bah, elle me disait, voilà, euh, bah, repartez avec ce petit sachet tumido, de dire, okay, et puis euh... <rire> vous revenez si ça va mal. <rire> voilà. En fait, j'ai eu euh, beaucoup de chance. J'ai ma kiné de l'époque hein, ouais. où je lui explique ce qui se passe. Et puis elle me dit, euh, vous permettez, je vais appeler une de mes patientes qui est spécialiste euh, au CHR, Lille Jeanne-de-Flandre. Jeanne-de-Flandre,
0: d'accord. Voilà.
1: Et en fait, cette dame, c'est une des plus grandes spécialistes en France de la maladie qui s'appelle endométriose. D'accord. L'endométriose, en fait, c'est une maladie qui touche euh, uniquement les femmes et notamment qui touche une femme sur dix en âge de procréer.
0: D'accord, donc c'est... Oui, donc, ça parle de
1: messieurs, mesdames, les parents, euh, si vous avez des filles, jeunes filles, euh, dès l'âge de leurs règles, en fait, potentiellement, elles peuvent être touchées. Donc, grosso modo, euh, vous avez un groupe de 10 filles dans ouais, un cours, et bien bah, vous imaginez qu'il y en a une qui aura certainement cette maladie, malheureusement.
0: L'endométriose.
1: L'endométriose, oui. Et c'est
0: les symptômes que tu avais Mais complètement... bah en fait,
1: l'endométriose, c'est un dysfonctionnement... Euh, de l'endomètre, et en fait, ben, je m'excuse de parler de ça le matin, mais grosso modo, au lieu d'évacuer tous les mois une forme qui ressemble à du sang, en fait ce sont des masses de nodules,
0: ouais.
1: et bien en fait ça se propage partout dans le corps. D'accord. Et ça s'installe partout, on en trouve jusqu'au cerveau pour certains cas.
0: Ah oui, ça se balade en fait. Oui,
1: ça se balade, et en fait ça se met à s'accrocher. Ouais. Et puis, tous les mois, il y en a des nouveaux qui se, qui se propagent, ouais. mais en même temps, ceux qui étaient là, ils grossissent. Donc, du coup, on a des masses de nodules qui ne font... On a un Pac-Man dans le corps, en fait. Ah oui, c'est sympa. Voilà. Donc, moi, j'avais ce qu'on appelle une forme digestive au stade 5, c'est-à-dire le plus avancé, ce qui expliquait d'ailleurs mon infertilité. Parce qu'il faut savoir que les femmes touchées, 40% seront infertiles. D'accord. Donc, c'est quand même... Euh, ah ouais, pas une petite non, maladie. C'est impactant, euh, on, très impactant. On, commence à, on commence à en parler, mais il faudrait en parler beaucoup plus. Là pour et ça. Voilà, <rire> entre autres. Et, et en fait, euh, ben, j'avais euh, 12 cm de nodules collés euh, à mes différents organes, donc 4 cm le long d'intestin et 2 cm le long de la vessie. Et si on n'opérait pas, ça allait transpercer mes organes.
0: Ah, et donc là, c'est ta vie qui est en jeu. Exactement. Et donc, c'est parti, opération.
1: Opération, on a nettoyé. Bon, on garde des adhérences, mais au final, on nettoie, donc c'est bien. Donc, euh, on stabilise euh, en, en, en vous mettant, en fait, euh, on, on arrête le système hormonal, en fait. Voilà comment, aujourd'hui, on peut gérer la maladie. On ne sait ouais. pas la soigner, hein, clairement. Elle n'est pas on, soignable. On ne sait pas d'où elle vient. Il y a des formes aussi différentes y a de personnes touchées. Pour le moment, c'est un grand point d'interrogation. D'accord, ok. Voilà. Euh, et, et en fait, cette maladie, à l'époque comme elle crée une inflammation majeure du fait qu'il y ait ses nodules ouais. je me suis dit bah en fait c'est ça qui explique tous mes maux quotidiens c'est et voilà. non
0: et non, et non. <rire>
1: j'ai attendu un an que tout cotérise et qu'en fait, il n'y ait plus de, de raison que j'ai de la souffrance liée à l'intervention ouais. et en fait, je n'allais pas mieux. Pas mieux. Que mon quotidien, c'est toujours le même, perte d'énergie, fatigue, je ne dormais pas, j'avais mmh. mal au ventre, euh, j'avais toujours mes problèmes articulaires, enfin bref.
0: Et comment tu as résolu ça alors
1: bah, En fait, j'ai senti que j'étais au pied du mur D'accord. pour être très clair ouais. et que la situation devait s'arrêter. D'accord. Donc, euh, mon ostéo de l'époque m'avait glissé dans l'oreille en me disant tu devrais regarder la piste alimentaire. Alimentaire. Ouais. Donc depuis cinq ans, ouais. j'ai changé d'alimentation.
0: Donc c'est lui qui t'a fait des tests de... En fait
1: il m'a fait faire un test d'intolérance et il m'a fait rencontrer le, le docteur que j'appelle Doctor House, parce que c'est vraiment <rire> le Doctor House, ouais. beaucoup de gens vont le voir pour ça, c'est que ça fait partie de ces nouvelles générations de médecins qui ont une approche holistique, ouais. qui ont enrichi leur discipline de médecin généraliste avec d'autres disciplines médicales, entre autres la biologie nutritionnelle. D'accord. Voilà, donc c'est très scientifique.
0: Donc c'est quoi C'est agir sur ce que tu as dans ton intestin en fait
1: euh, Entre autres, c'est-à-dire autre. qu'en fait, on identifie par des examens scientifiques ouais. quels sont l'état de tes organes, tes carences en oligo-éléments, l'état de tes neurotransmetteurs, est-ce que tu as de l'intolérance, est-ce que tu as d'autres types d'inflammation type candidose D'accord. Euh, là, je suis en train de citer des noms, en limite qu'on ne connaît pas trop. Non, 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 je connais pas. Euh, je mais je grosso modo, j'ai eu une cartographie scientifique ouais. de, de... l'état de mon corps à l'intérieur et qu'est-ce qui expliquait toutes les inflammations qui s'entretenaient se, qui en fait d'accord moi le truc que j'ai découvert je savais pas c'est qu'en fait on a trois systèmes nerveux oui. on en a le premier principal qu'on connaît le cerveau, tous ça... voilà. mais on en a un deuxième qui est très important qui est le second cerveau qu'on appelle l'intestin ou le microbiote et puis le troisième c'est notre cœur. d'accord et ces trois systèmes communiquent en permanence il faut savoir que la sérotonine qui est le neurotransmetteur donc un des plus importants pour une bonne digestion, mais aussi un bon fonctionnement au quotidien, ouais. c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, ouais. et bien il se produit à 95% dans l'intestin.
0: D'accord, dans l'intestin. Ouais. Donc, si ton intestin est tout pourri,
1: tu déprimes.
0: Ça, tu déprimes. En voilà, fait. Donc,
1: tu prends des cachetons, donc tu mets de la chimie dans l'intestin, donc tu génères l'inflammation. Exactement. Okay. Donc, au final. Et donc là, il t'a
0: fait changer toute ton alimentation. Ouais, au... on
1: a retiré tout ce qui me mettait en situation d'inflammation. c'est
0: radical quand même.
1: Euh, ouais, c'est-à-dire que là, ça demande vraiment de se réorganiser. Ouais. Euh, mais. Euh, à un moment donné, tu te dis, je le fais, parce que je sais que ça va me sauver. Enfin, l'intuition prend le dessus. Ouais. Et puis moi, je ne voulais plus souffrir. A, je ne voulais plus souffrir. Et ça ah t'a bon. sauvé Ah ouais, carrément. Ça a tout changé Bah regarde. Ouais, ouais, non, eh, je, 47 je, ans, je, la pêche. Je, je, euh, je vu courir en euh, les voilà, dans la exactement, voiture. Euh, euh, voilà. non, non, <rire> non, en forme. Non, non, c'est juste une révolution dans ma vie. Ah ouais Ah ouais, ouais. franchement, c'est... J'aurais su ça avant, je pense qu'il y a des choses que j'aurais fait autrement, mais pas de regrets, cest à que là, en fait, au final, ma maladie est une chance, parce qu'elle m'a fait découvrir quelque chose qui est, qui est fondamental.
0: Et puis ça se fait fini, ça s'évolue bien, donc ah ouais, c'est ouais, positif.
1: Top. Mais non seulement j'ai retrouvé la santé, mais ouais. une super santé, ouais. euh, mais en plus j'ai découvert vraiment des bénéfices qui vont au-delà de ça, c'est-à-dire que tu peux travailler ta performance sportive grâce à ton alimentation, si tu as des semaines où tu dois bosser beaucoup, ouais. tu es très sollicité intellectuellement, Toi, tu te rends compte
0: par l'expérience, qu'en modifiant ton alimentation, ça modifie ton état d'esprit, ça ah, modifie carrément. Ton... Voilà.
1: Ah, carrément. Alors, c'est pas carrément. forcément
0: le cas pour euh, tout le monde, mais ça, ça, ça ah, si, clairement, si. Il y a clairement eu un impact pour toi. C'est
1: le cas pour tout le vrai monde. Ah ouais. C'est vrai C'est-à-dire qu'en fait, je défie qu'il parle compte.
0: beaucoup du sucre en ce moment, c'est oui, vrai Oui, bah, euh... le
1: sucre, euh, je peux faire une petite parenthèse dessus. Oui, le sucre est un vrai sujet. Voilà, c'est un euh, sujet. <rire> parce que c'est euh, une toxine en fait. Ah, et le drogue, problème c'est que la manière
0: j'essaye je <rire> d'arrêter le sucre <rire> je me rends compte que de temps en temps euh, bah, alors, il faut un petit <rire> morceau de sucre pour évoluer, au <rire> lieu
1: de dire on passe de 100 à 0 ouais. on peut aussi travailler sur d'autres sucres ouais. donc du coup revenir à des sucres plus naturels qui fait que ton, ton palais va s'habituer différemment donc tes neurotransmetteurs vont se, se détacher de cette addiction ouais. et au bout de deux mois quand ta salive se renouvelle, et eh bien en fait ton palais sera habitué au goût naturel donc par exemple je t'invite à goûter le sucre coco
0: Allez, qui est en indice
1: glycémique par rapport à 100 sur un sucre raffiné est à 20.
0: Alors justement pour pouvoir bien choisir ces aliments, tu as décidé il y a quelques mois années d'investir de, de, ton temps dans un nouveau projet qui est une application My Favorite.
1: Ouais, my ça? Favorite, ma solution je, je alimentaire. Mot avec voilà. it manger. <rire> tout à fait.
0: Euh, qui permet justement de donner des conseils à ceux qui voudraient se passer de tel ou tel aliment, c'est ça
1: Ouais, en fait, si tu veux, quand j'ai dû retirer les aliments, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je le fasse. Mais en fait, je suis repartie avec une bonne nouvelle de retrouver la santé. Ouais. Mais à côté pas de pas ça, mal. quand j'ai quitté le médecin, donc euh, enfin, mais en même temps, je me suis dit, ouh là là, mais comment je vais faire pour retirer 10 aliments Ouais. Et puis pas des moindres parce qu'il y en a des majeurs qu'on qu mange 80% du temps, voire 100%. Le gluten, c'est-à-dire tous les blés euh, modernes ouais. qui sont dans beaucoup de produits. Euh, le, tous les laits animaux, donc pas que vaches, donc euh, pas d'alternative euh, si j'arrête le lait de vache. Mm -hmm. euh, les œufs à l'époque, maintenant je pourrais euh, à nouveau les réinjecter.
0: Le sucre. Le sucre aussi. Et
1: puis bah, je passe, hein, puis, vanille, euh... banane, ananas, <rire> euh, soja, euh, levure, etc. <rire> Donc là effectivement tu vois la liste et tu te dis euh,
0: Comment je vais faire
1: oula, euh, Comment je vais m'organiser Donc euh, tu dis qu'est-ce que je vais cuisiner, où je vais acheter, euh, comment... Euh, et là tu je, trouvais je rien trouvais... pour, euh, pour
0: t'aider ben, C'était compliqué En fait
1: si tu veux tu tapes sur internet donc c'était il y a 5 ans aujourd'hui ouais. c'est un petit peu mieux quoique ouais. donc tu fais Google ouais. <rire> comme tout le <Tout> monde, monde. <rire> et puis euh, tu tapes euh, recettes sans gluten là tu as quelques résultats recettes sans gluten, sans lait et là, un peu moins de résultats. Sans gluten, <rire> sans les, sans œufs, là, il n'y a plus de résultats. Et puis, en fin de compte, le paradoxe, c'est que tu te rends compte qu'il euh, y a énormément d'informations à disposition, mais tu ne trouves pas la réponse à ton besoin.
0: Ouais. Donc spécifique, coup, parce que ouais. toi, tu as un besoin spécifique, ouais. comme, comme moi, j'aurai un autre Exactement. besoin. Et, voilà. Voilà, Exactement. Ton, ton cas, tes aliments, ce pas les mêmes aliments ouais. pour d'autres. Il ouais. Euh...
1: Ouais. Ouais. faut savoir qu'il y a quand même un Français sur trois concerné par un changement alimentaire comme le mien. Ouais. Et la moyenne d'ingrédients qui est retiré, elle est autour de 4-5 ingrédients donc c'est pas neutre ah
0: c'est pas neutre, il faut changer toute sa manière de, voilà. de, de vivre
1: donc du coup l'idée c'est de mettre la technologie au service de l'individu
0: et c'est cette application
1: exactement et cette application en fait c'est une base de données intelligente qui fait que tu crées ton profil alimentaire donc, tu vas cocher tous les aliments que tu ne veux pas manger, ou que tu ne peux pas, peu importe ton choix. Euh, on va très, très loin dans le détail. Donc, c'est au-delà des allergènes, il y a les sucres, les sulfites. Enfin, il y a 700 ingrédients que tu peux déjà cocher. Ouais. Donc, ça, ça permet à beaucoup de gens de l'utiliser. Et après, les deux premiers services qu'on a ouverts, c'est un choix de recettes variées, sympa, adapté à ton profil. Donc, dans l'appli, on peut dans choisir. Dans l'appli, en sachant que tu peux aussi créer le profil de, tes, de ton entourage. Donc, par exemple, tu reçois des amis qui sont véganes, Ouais. Tu sais pas cuisiner, tu as envie de leur faire plaisir, bah tu rentres leur profil et là tu sais quoi, donc as tu as des recettes, comme recettes sympas pour qui vont bien pour ensemble. moi, pour toi, Exactement. pour tout le monde, en fait, voilà. pour manger ensemble. Et, euh, et après tu peux aussi scanner les produits en magasin parce que <rire> moi personnellement vu que j'ai 47 ans je commence à ne plus très bien voir de près. Mais de toute façon, lire <rire> En plus les ça étiques... intègre une loupe, c'est génial, <rire> le temps appli. <rire> Mais bon, en même temps c'est galère de lire les étiquettes, ouais. donc du coup tu scannes les produits et en fait ça fait apparaître tout de suite une fiche verte ou rouge. Oh, verte c'est vas-y, tu peux y aller. D'accord, par rapport aux aliments. ingrédients que tu as coché dans ton profil. Les interdits qui sont dedans. Ouais. Puis comme c'est une appli qui a été vraiment pensée communautaire, tu peux même renseigner, donc envoyer, à nous envoyer en fait les produits qui manquent et nous les saisis derrière.
0: D'accord. Voilà. Okay. Puis
1: après, il y a plein d'articles, trucs et astuces. Par exemple, la liste des farines sans gluten, il y en a plus que de farines avec du blé normal. On ne
0: le sait pas forcément.
1: Voilà la liste des plus. Si on a envie, si on
0: veut, on peut vraiment essayer de trouver ce ouais. qui correspond à, ouais. à son alimentation. Ouais. Et donc tu as transformé bah, ta maladie en, en ta guérison, cette expérience en une opportunité là. Euh, exactement. Et tu, tu fais ce qui te plaît aujourd'hui.
1: Ouais, c'est ça. Et puis c'est de dire euh, y a, tout le monde a le droit de manger en se faisant plaisir même s'il a des contraintes. C'est ouais. ça que je défends derrière ça. Et c'est aussi pour ça que je prends la parole c'est de dire euh, c'est pas si compliqué que ça et on peut y on arriver. On peut quoi. le faire. On peut le faire. On peut
0: le faire. Ouais. Super. Super expérience, merci beaucoup pour, euh, pour euh, ce retour et cet échange.
1: Merci.
0: J'espère que ça intéressait pas mal de monde, cette problématique de l'alimentation. Euh, on l'a déjà vu dans, dans, dans des précédents euh, ouais. épisodes sous la forme passion aussi. Ouais, parce ouais. Que, ouais. Ça va dans les deux sens, quoi. Voilà, c'est comme tout, il faut, faut regarder ce qu'on mange et, mm. et faire attention à ce qu'on mange. À la fin de l'émission, puisqu'on est à la fin de l'émission, il y a une rubrique habituelle qui est la question de l'invité. Le but, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité actuelle, qui posera une, invité, une question à l'invité suivant. Ouais. Euh, donc, euh, mon invité de la semaine dernière, c'était Raphaël Tronchet, champion <rire> de France de boxe poids lourd, hein, un, un beau bonhomme, hein, un beau bébé, <rire> un beau, beau gaillard. Ouais. Ouais. Euh, très intéressant son parcours. Il t'a posé une question à la fin de l'émission. Bah, Vas-y, si, si... que tu... quelle était sa question Je t'en prie. Alors,
1: sa question, c'était de savoir si depuis que je changeais d'alimentation, est-ce euh, que je danse le zouk Voilà, puisque avait...
0: <rire> ça l'avait marqué le fait que tu as eu un problème au pied. Et donc, il voulait savoir si tu dansais le zouk. Donc, je t'en prie, euh, réponds à Raphaël, bah, Raphaël directement. Merci pour
1: cette question. Entre parenthèses, j'ai bien rigolé quand je l'ai écoutée. Et en fait, euh, alors, le zouk n'est pas la danse que je maîtrise le mieux. Il faudrait pour ça un, un bon cavalier. Euh, mais en fait, avant, j'adorais danser avec mes problèmes de santé, je dansais plus du tout et maintenant je peux enfin m'éclater sur la piste jusqu'à bout de la nuit. Alors
0: qu'il y a quelques années ah, tu ne pouvais, pouvais pas plus marcher plus, plus de 20 minutes.
1: Ah, je passais plus mes soirées euh, à profiter. Euh, de, euh, Dieu sait que j'adore danser. Voilà. En plus. Voilà. <rire> voilà.
0: Super. Et la prochaine invitée euh, de, sur la route c'est Alessandra Machado. Mm. Euh, Alessandra, elle travaille euh, dans le sport, c'est sa passion et elle s'est donné une mission, c'est l'inclusion par le sport. Elle nous en parlera euh, la prochaine fois. Est-ce que tu as une question à lui poser Alessandra directement ouais. face caméra
1: Alessandra, je ne te connais pas mais j'ai vu des choses de toi, entendu des choses. Je sens que tu es une femme très énergique et en fait j'aimerais bien savoir ce que tu mets dans ton assiette pour être autant en forme.
0: Qu'est-ce qu'elle mange, c'est ça
1: Ouais. <rire> Excellent. Voilà.
0: Parfait. Et eh ben, elle nous répondra la prochaine fois, Alessandra. Que mange-t-elle pour être à fond J'écouterai avec beaucoup d'attention. Parce qu'elle est à fond, à fond ouais, tout le, ouais. temps, tout le <rire> temps. Super. Merci beaucoup.
1: Ouais, merci Nicolas.
0: Merci à toi. Je te souhaite une très bonne journée. Ouais. Je te laisse sortir et je conclue l'émission.
1: Bonne journée. À
0: très bientôt. Voilà c'était Caroline Valant. Caroline elle nous a expliqué son, son parcours d'entrepreneuse, son parcours dynamique dans les grandes boîtes et dans des start-up. Elle nous a expliqué aussi que pendant tout ce temps là eh ben, elle souffrait, elle avait mal, elle avait des problèmes, euh, elle, elle ne vivait pas bien sa situation et elle devait guérir, elle a guéri notamment en changeant son alimentation. Voilà c'est devenu euh, son bébé aujourd'hui, sa passion, son, son, sa raison de, de travailler et, et bah de vivre aussi, puisque elle, elle a réussi à, à se guérir grâce à ça. Et elle a créé son application My Favorite pour aider les autres à mieux manger ou tout du moins à savoir ce qu'ils mangent pour pouvoir adapter son alimentation si besoin voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé désolé pour le petit souci technique de quelques minutes qui nous a coupé du live euh, Mon ma prochaine invitée donc c'est Alessandra Machado elle va nous expliquer dans quelques semaines euh, comment elle fait son inclusion par le sport, inclusion de populations difficiles, euh, inclusion des personnes en difficulté, euh, notamment des femmes euh, et quasiment exclusivement des femmes euh, par le sport, voilà c'est ce qui l'anime aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait elle se bouge pour ça euh, la semaine prochaine euh, pas d'émission, c'est le 1er mai donc euh, bah, je prends une petite pause euh, et la semaine d'après l'émission a été pré-enregistrée donc vous découvrirez l'invité euh, euh, sur la page Facebook d'ici là, bah, entreprenez bougez-vous euh, faites des choses, prenez des risques euh, et, euh, et je vous dis donc à non pas la semaine prochaine mais à très vite dans un prochain épisode de Sur la Route salut